0: Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous demande de vous donner un rosa en français. Ich verstehe das ja so gut, das ist ja wunderbar. Ich habe ich entschieden, in Schrift euch äh, heute zu reden. Äh, als der englische Evangelist Smith Wigglesworth am 11. Februar 1920 im Hotel Freienhof seine erste äh, Predigt hatte da hat er sich wohl nicht vorstellen können was sich so in 100 Jahren entwickeln würde er war überzeugt dass die Bewegung des Heiligen Geistes um sich griff das schon und dass sie die ganze Erde erreichen würde. Und er predigte das Evangelium so gut er konnte. Aber damals gab es in der Schweiz nur einige hundert Menschen, die sich zur Pfingstbewegung zählten. Und in Nordamerika und Europa waren es, wenn es gut kommt, etwa 80.000 Pfingstler. Gemessen an der damaligen Anzahl von Christen von 800 Millionen, war das ein verschwindend kleiner Anteil. 100 Jahre später sieht die Lage radikal anders aus. Die Weltbevölkerung ist von 1,8 Milliarden auf 7,7 gestiegen und die Bewegung des Geistes hat nicht nur jene ergriffen, die sich zur Pfingstbewegung zählen, sondern auch viele Menschen, die sich zu anderen Kirchen und Gemeinschaften verbunden wissen. Heute spricht man auch von charismatischen Christen, neopentekostalen Christen und solche, die mit dem konkreten Wirken des Heiligen Geistes rechnen, sich aber unabhängig betrachten. Wenn man also diese verschiedenen Gruppen zusammenzählt, dann kann heute jeder vierte Christ behaupten, das Wirken des Heiligen Geistes persönlich erlebt zu haben. Oder, um es anders zu sagen, jeder fünfte Mensch auf dieser Erde hat in seinem Glaubensleben einen persönlichen Bezug mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Oder, um es nochmals anders zu sagen, wenn wir ein Kilo Zucker nehmen. Jahre später hat sich das so geändert, dass ein Viertel von diesem Kilogramm zu der Fixbewegung der charismatischen Gemeindeerneuerung zählen. Wie konnte das sein innerhalb von 100 Jahren? Und ich möchte das veranschaulichen mit vier verschiedenen Betrachtungen. Und die werden uns helfen, die Entwicklung der Pfingstbewegung besser zu verstehen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Gründe, die eine Herausforderung an uns sind in der Gegenwart. Als erstes lade ich euch ein, eine kleine Reise zu machen, und zwar 300 Jahre zurück um zu zeigen, was unter den Christen geschah. Beginnen wir um das Jahr 1730. John Wesley und sein Bruder Charles waren treue Mitglieder der Kirche Englands. Sie wollten ihren Glauben vertiefen und suchten nach Vorbildern. Eine Begegnung mit pietistischen Lutheranern der Herrenhutter Bewegung führte über Umwegen zu einer persönlichen Bekehrung der beiden. Eine innige Gewissheit des Heils eröffnete den beiden eine neue Sicht der Dinge. Zuvor war John Wesley nach Amerika gereist, er wurde ausgesandt von der amerikanischen Kirche, um dort zu visionieren. Aber er selbst hatte noch keine Gewissheit in seinem Glauben. Und äh, darum er es vielleicht, weil er war ein Pfarrersohn und hätte eigentlich von Grund auf ein, ein gläubiger Mensch sein können. Zur gleichen Zeit wollten John und Charles auch geistlich irgendwie wachsen. Sie haben allerlei Bücher gelesen, unter anderem die Schriften der Gärtenfeber also den maßgebenden Christen der ersten 600 Jahre. So traf er auf die Predigten eines ägyptischen Mönches namens Makarios. Darin las er, dass Makarios das Wirken des Heiligen Geistes als etwas ganz Konkretes darstellte. Man wisse, wenn der Heilige Geist im Leben des Gläubigen tätig sei. Dies war etwas ganz Praktisches. Nicht nur Theorie, dass der Heilige Geist ein Teil der Dreifaltigkeit Gottes ist und irgendwie wirkt. Vakarios sagte: Wenn der Heilige Geist etwas in dir wirkt, dann spürst du das. Das verändert dich, da passiert was. Und John und Charles Messner dachten: Ja, das stimmt, das, 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 das haben wir nicht gehört, aber das ist gerade das, was wir brauchen. Und die wesley standen am Anfang einer kirchlichen Erweckung, welche wir heute unter dem Namen Methodismus kennen. In vielen Aspekten kann man den früheren Methodismus mit der Pfingstbewegung vergleichen. Das wäre ein sehr Vortrag. Jetzt fliegen wir schnell ins 19. Jahrhundert. Die Ernsthaftigkeit der Nachfolge unter den Methodisten führte zur Heiligungsbewegung. Auch Mitglieder anderer Kirchen fühlten sich von der Absicht, eine innige Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen, angezogen. Sie wollten ein untadeliges Leben führen, damit Gott stärker durch sie wirken könnte. Es entstand in diesem Zusammenhang der Gedanke, dass man Gott um eine neue Ausgießung des Geistes bitten könne. Man wünschte sich ein zweites Pfingsten. Viele sehnten sich nach einem Christentum, das von geistlicher Vollmacht und Gottes Wirk geprägt sei. Eben, so wie es in der Apostelgeschichte in der, Bibel, die, äh, wie es die Apostelgeschichte in der Bibel beschreibt. Und da begann man auch vermehrt für Kranke zu beten. Ist Jesus nicht unser Arzt? Gegen die Jahrhundertwende gab es einige christliche Leiter, die in ihren Schriften von der Notwendigkeit einer Taufe des Heiligen Geistes sprachen. Ruben R. Torrey ist einer derjenigen, oder der Schweizer Markus Hauser. Kurzum, viele religiös interessierte Kreise beteten um ein neues Wirken des Heiligen Geistes, obwohl sie nicht wussten, was genau sie erwarten sollten. Um 1904, und 1905 geschah in Wales, Großbritannien, eine große Erweckung. Etwa 100.000 Menschen fanden zu einem lebendigen Glauben. Viele verfolgten die, die Geschehnisse mit Interesse und waren davon überzeugt, dass Gott nun etwas Großes für die ganze Welt vorhatte. Tatsächlich ereigneten sich in den ersten zehn Jahren des 20. Jahrhunderts Pfingstliche Aufbrüche in Nordamerika, in Chile, in Indien, sowie in Europa und vielleicht auch in Afrika, das habe ich nur noch nicht herausgefunden. Christen begannen, Gott in fremden Sprachen zu preisen, und dies wurde als Geistestaufe interpretiert. Besonders die Erweckung an der Rasusa-Straße in Los Angeles verdient Erwähnung. Nicht nur, weil von dort aus die neue Pfingstbotschaft wie ein Feuer um die Welt griff, sondern weil dort etwas Unerhörtes geschah. Der Prediger, der dort die Gemeinde gründete, war ein einäugiger Schwarzer, Sohn ehemaliger Sklaven. Wir müssen nicht vergessen, dass damals in den Vereinigten Staaten das Lündchen von Schwarzen wöchentlich vorkam. Der Rassismus aus der Sklavenzeit war nicht überwunden, und hier steht ein Schwarzer und betet mit Weißen, mit Latinos aus Mexiko und asiatischen Migranten. William J. Seymour, so hieß der Prediger, verstand das Wirken des Heiligen Geistes ohne Ansehen der Person. Gott in seiner Souveränität könnte jeden und jede mit geistlichen Gaben ausrüsten. Es war wie damals zu Pfingsten, als die ersten Christen die Gabe Gottes erlebten, welche durch den Propheten Joel angekündigt war. Und wir lesen ja in Apostelgeschichte 2, Verse 17 und 18, Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesicht Gesichte sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Mit anderen Worten, diese Erweckung versinnbildlichte die Versöhnung in Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes. Armen und Reiche, Schwarze und Weiße, Männer und Frauen, junge und alte, waren gleichermaßen Empfänger der Gaben Gottes und konnten während des Gottesdienstes in gleicher Art und Weise teilnehmen. Das gab es in anderen christlichen Kreisen zu jener Zeit nicht. Kurzum, die neue Pfingstbewegung war nicht nur eine Erweckung, die Christus zentriert war und dem Wirken des Heiligen Geistes Raum geben wollte, sie war auch eine Kraft, die das zwischenmenschliche Verhalten herausforderte. Es ist darum nicht erstaunlich, dass es viele Pazifisten unter den ersten Pfingstlern gab. Sie argumentierten, wie kann ich das Leben eines Menschen nehmen, in dem der Geist Gottes ebenso wirkt wie in mir? Heute werden wir erneut herausgefordert. Liebe ich meinen Nächsten? Als erstes haben wir gesehen, dass vieles vorbereitend geschah, damit die Pfingstbewegung von Anfang an mit geistlicher Kraft starten konnte. Ich gebe euch jetzt einen zweiten Grund für die spezielle Entwicklung der Pfingstbewegung. Denn offensichtlich hat Gott die früheren Leiter der Bewegung ausgewählt, auf seine Art ausgewählt. Schauen wir uns die ersten Leiter der europäischen Pfingstbewegung etwas genauer an. Und weil wir in tun und weil wir im Freienhof sind, fangen wir doch mit Smith Widdlesworth an. Er sagte von sich selbst, ich wurde gerettet bei den Methodisten, dass ich acht Jahre alt war. Etwas später wurde ich durch den einen anglikanischen Bischof konfirmiert. Später wurde ich als Baptist getauft. Biblischen Unterricht genoss ich bei den Plymouth Brethren, der Brüderbewegung. Ich marschierte unter der Blut- und Feuerfahne der Halsarmee und lernte Seelen retten in den Freiversammlungen. Ich bekam den zweiten Segen der Heiligung und ein reines Herz durch den Unterricht von Reader Harris, der Pentecostal League. Aber in Sunderland im Jahre 1907 kniete ich vor Gott und machte eine Apostelgeschichte 24 4 erlebnis Wigglesworth ist ein gutes Beispiel, wie flüssig die geistlichen Einflüsse Ende des 19., Anfangs des 20. Jahrhunderts waren. Und manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich an die heutige Zeit denke. Da gibt es Leute, die sind in der reformierten Landeskirche aufgewachsen und irgendwann mal kamen sie zur Kriegsbewegung und waren dann in der Chemie und plötzlich Sieht man sie wieder im ICF oder vielleicht in Ilson oder einer anderen Gemeinde? Und dann fragen wir uns, ja, muss das sein? Ja, ihr seht, vor 100 Jahren war es ähnlich. Ich will es mal positiv ausdrücken. Gott kann vielleicht einen Plan mit Menschen, die suchend sind. So wie er es mit Smith Rittlesworth hatte. Aber er ist nicht der Einzige. Thomas Ball Barrett. Er war ein norwegischer Methodistenprediger, der über den Korrespondenzweg von der Erweckung an der Rasusa straße erfuhr. Er war so nicht, obwohl er in Amerika war, um Missionsgelder zu sammeln, leider hat er es nicht geklagt, und die Bischöfe haben gesagt, Barrett, du gehst jetzt wieder zurück nach Oslo. Dann war er ganz enttäuscht und ging nach New York und wartete dort auf das nächste Schiff, das ihn nach Oslo zurückbringen würde. Da hatte er hat zwei Wochen Zeit oder drei Wochen und äh, er las Zeitungen. Und dann las er über diese Bewegung in Asusa und man hat gleich hingeschrieben. Und er bekam Antwort, noch bevor, er das Schiff, das, das, bevor das Schiff bereit war. Und die haben gesagt: Weißt du, du musst einfach beten und gut bitten, dass er dich mit dem Heiligen Geist füllt. Und dann wird was geschehen. Also hat er gebetet. Und es geschah etwas. Barrett erfuhr eine lebensverändernde Taufe, eine Taufe im Heiligen Geist. Zu Weihnachten 1906 kam er in Oslo an. Und am Stephanstag, also am Tag nach seiner Ankunft, hat er gleich gepredigt und erzählt. Leute, ich bin nach Amerika gegangen und wollte Geld sammeln für unser soziales Projekt. Das hat nicht geklappt, aber ich habe viel besser ich erzähle euch, wie ich vom Heiligen wurde. Und das war eigentlich die Sternstunde des, der Pfingstbewegung in Europa. In England lebte, erlebte Alexander Boddy, ein anglikanischer Priester, bald darauf seine Geistestaufe. Boddy stand in einer landeskirchlichen Tradition, die Werte auf korrektes Vorgehen und Formelles legte. Er war so also ein richtig guter anglikanischer Pfarrer. Nun wurde er aber mit dem geistlichen Erlebnis überrascht, was für ihn ganz neu war. Etwa zur gleichen Zeit suchte der Heilsarmee-Offizier Herit Bohlmann in Amsterdam nach einem göttlichen Segen. Auch er erlebte die Geistestaufe und war bald der erste Pfingstprediger äh, in den Niederlanden. In Deutschland war der lutherische Pfarrer Jonathan Paul Teil einer pietistisch geprägten Gemeinschaftsbewegung dem Gnadauer Verband. Als norwegische Missionarinnen nach Kassel kamen und davon erzählten, was in Barretts Kirche in Oslo geschehen war, wollte Jonathan Paul ebenfalls diese Pfingsterfahrung machen und erlebte, und er erlebte seine Geistestaufe. In Schweden war der Baptistenprediger Levi Petrus von den pfingstlichen Ereignissen in Europa beeindruckt und erlebte ebenfalls diesen Segen des Heiligen Geistes. In der Schweiz und in Frankreich stießen später reformierte Pfarrer zur Pfingstbewegung. Was erstaunt und als Wirken des Geistes interpretiert werden kann, ist die Tatsache, dass die ersten Leiter der europäischen Pfingstbewegung nicht alle aus der gleichen Ecke kamen, sondern die verschiedensten Kirchen vertraten. Wie konnte es sein, dass, ein, dass Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Anglikaner, Heilsamisten und Reformierte in ihren verschiedenen Prägungen und Überzeugungen plötzlich zusammenfanden? Würde das nicht automatisch zu Differenzen und Streitigkeiten führen, die einen tauften Säuglinge, die anderen nicht. Die einen waren überzeugt, dass das Abendmahl in erster Linie ein Erinnerungsmahl war, wogegen die anderen im Sakrament des Herrnmahls die Gegenwart Christi betonten. Die Dritten praktizierten weder Taufe noch Abendmahl. Die einen waren durch einen Gemeindevorstand organisiert. Die anderen waren einem Bischof unterstellt. Wie konnte das mit dieser Vielfalt nur gut gehen? Was diese verschiedenen Kirchenführer verband, waren zwei grundlegende Erfahrungen. Sie alle hatten eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus und sie hatten alle das Wirken des Heiligen Geistes persönlich erlebt. Diese zwei Begebenheiten waren stärker als die Differenzen ihrer kirchlichen Prägung. Diese Flexibilität von Prägung und Erfahrung war ein zweiter Punkt, wieso die Pfingstbewegung auf wundersame Weise viele kirchliche Kreise erfasste. Dieser Umstand, dass Gemeindeleiter verschiedener kirchlichen Prägung die Anfänge der europäischen Pfingstbewegung begleiteten, erklärt auch, wieso es 1913 für die Pfingstprediger von Zürich und St. Gallen selbstverständlich war, in einem offenen Brief alle Kirchen einzuladen, den Segen von Pfingsten kennenzulernen. Sie machten überdies klar, dass es ihnen nicht darum ging, anderer Kirchen für sich abzuwerben. Was zählte, war das Wirken des Geistes unter allen seinen Kindern. Der dritte Grund für die weltweite Entwicklung der Pfingstbewegung kann in der kulturellen Anpassbarkeit gesehen werden. Ganz unabhängig von den Entwicklungen in Los Angeles unter dem Wirken von William Seymour gab es auch einen pfingstlichen Aufbruch in Indien, im Waisenhain von Pandita Ramabai, einer Brahmanin, die sich zuvor, zuvor zu Jesus Christus in einem anglikanischen Umfeld hatte. In Skandinavien gab es im 19. Jahrhundert Erweckungswellen mit pfingstlicher Prägung in den dortigen Kirchen. Im schweizerischen Emmental erlebte Maria Anna Gerber um 1890, wie Menschen durch den Heiligen Geist Gott in fremden Sprachen anbeteten. In Chile gab es in den Methodistenkirchen Kirche einen pfingstlichen Ausbruch um 1909, viele Jahre bevor Missionare der Pfingstkirchen dort einreisten. Was ich damit sagen will, ist die Pfingstbewegung, dass die Pfingstbewegung sich nicht nach einer bestimmten Persönlichkeit richtet. Auch ist sie nicht kulturell an eine bestimmte Prägung gebunden. Im Gegenteil, sie ist offen, sich in verschiedenen Ländern und Kulturen so einzubringen, dass sie die Menschen so anspricht, wie sie das Evangelium am besten verstehen. Stellt euch vor, wenn alle afrikanischen Pfingstler so anbeten müssten wie die Schweizer.
1: Oder wenn alle Kirchen
0: und Gemeindehäuser der Pfingstler in Asien genau gleich aussehen würden wie jene in England. Pfingstler zelebrieren ihre Vielfalt. Und gleichzeitig sind sie sich einig, es geht in erster Linie um Jesus Christus. Und zweitens glauben sie an das konkrete Wirken des Heiligen Geistes im Leben aller Christen. Diese interkulturelle, dieses interkulturelle Verständnis hat, sich, hat sicherlich zur schnellen Verbreitung der Pfingstbewegung geholfen. Der vierte Grund ist, in der charismatischen Gemeindeerneuerung zu finden. Wenn jemand in den 1960er Jahren gefragt wurde, wer für Kranke bete und es für möglich hielt, dass Gott durch prophetische Botschaften zu den Gläubigen reden könne, dann wurde höchstwahrscheinlich auf Pfingstler verwiesen. Wenn jemand an die Gaben des Geistes glaubte und zusätzlich noch in Zungen redete, dann war diese Person 100% ein Pfingstler oder eine Pfingstlerin. Als zu jener Zeit, also in den 1960er Jahren, Christen aus anderen Kirchen begannen sich für das Wirken des Geistes zu öffnen, dann kam das für Pfingstler als eine ganz große Überraschung. Das hat jetzt gerade noch gefehlt. Wie ist es möglich, gleichzeitig Katholik und geistbegabt zu sein? Ist es möglich, dass Gottes Familie größer ist als landläufig gemeint? Was aber geschieht dann mit unseren Glaubensüberzeugungen? Wird es im Himmel auch andere geben als Pfingstler, Pietisten und Freikirchler? <lacht> Die Pfingstler brachten ein frisches Verständnis, wie Gott seine Kinder um sich schart. Es wurde ihnen erneut klar, der Geist weht, wo er will. Es gibt kein Monopol in der Nachfolge Christi. Und die Gemeinde, die charismatische Gemeindeerneuerungsbewegung, produzierte durch das Wirken des Geistes im Nu eine Armee von Glaubensgenossen. Neue Bewegungen wurden möglich. Anstatt billige Parolen zu verkündigen, sahen viele die Notwendigkeit, genauer hinzuhören, um zu erkennen, wie Gott in anderen Menschen wirkt. In der Zwischenzeit hat sich die religiöse Landschaft stark verändert. Es sind weitere 50 Jahre vergangen. Und ich gebe euch zwei, drei Beispiele. In Äthiopien. Wächst die lutherische mekane Jesu Kirche seit Jahrzehnten stark, mitunter weil sie zum Teil pfingstlich geprägt wurde. So um 1990, vielleicht erinnert sich einige von euch, war das Regime in Äthiopien kommunistisch und atheistisch gesinnt. Die Freikirchen wurden per Dekret geschlossen. Es war ein bisschen schwieriger, die etablierten christlichen Kirchen zu schließen, das konnten sie nicht. Die hatten schon seit hundert Jahren ihre Gebäude und was dann geschah war, dass die Pfingstler zu den Lutheranern gingen gesagt wir haben keinen Ort mehr, wo wir Hochzeiten feiern können, wir können keine Abdankungen mehr halten für unsere Verstorbenen, würdet ihr vielleicht so nett sein, und unser Namen in euren Kirchen diese Zeremonien zu vollziehen. Und die Lutheraner haben gesagt: Was machen wir? Wir sind eins in Christus, ihr könnt zu uns kommen, wenn ihr solche Gottesdienste feiert. Wir öffnen unsere Kirchen für euch. Natürlich hatten die Lutheraner nicht gedacht, dass Gott. in Dankbarkeit die Lutheraner segnen würde. Als ich zum ersten Mal von der bekannten Jesu Kirche erfuhr, das war etwa 2004, da gab es drei Millionen Lutheraner in Äthiopien. Heute gibt es deren elf Millionen. Und die Mehrheit von ihnen sind pfingstlich Geprägt. Also, der Herr Spaß hatte, die Lutheraner mit dem Heiligen Geist zu sehen. Das erklärt, das erklärt natürlich einiges, aber das war nicht von den Pfingstlern so geplant. Da hat der Heilige Geist mitgemischt. Ich gebe euch ein zweites Beispiel: die Philippinen. In den Philippinen, im, Nord-, im mittleren Teil und im nördlichen Teil der Philippinen, das ist erzkatholisch. Also sagen wir mal, über 90 Prozent der Einheimischen sind katholisch. Und äh, als ich äh, begann in die Philippinen zu reisen, hatte ich natürlich den Jetlag, war in einem ganz kleinen Hotel und da gab es so einen kleinen Schwarz-Eis-Bildschirm tv -Mädchen. Und weil ich nicht anders wusste im Hellbach war, habe ich mal eingeschaltet und dann sehe ich, dass ein Gottesdienst, dass ein Gottesdienst betragen wird. Und ich habe mich eine halbe Stunde gebraucht, bis mir abgefallen war, dass das kein Pfingstgottesdienst, sondern eine katholische, eine katholische Messe war. 15% der Katholiken in den Philippinen sind charismatisch äh, ja, das heißt, die Pfingstern und die Katholiken können plötzlich miteinander reden. Und das prägt jetzt die, Szene, die christliche Szene in den Philippinen. Wer hätte das gedacht? Ein drittes Beispiel, gehen wir nach Ghana. Vor ein paar Jahren hat ein Universitätsprofessor und reformierter Pfarrer mich eingeladen, in seiner Gemeinde zu predigen. Er ist ein super Typ und ich habe sofort gesagt, ja, mache ich gerne. Obwohl, weil wenn ein Schweiz und in Afrika predigt, dann ein Gefälle, ich bin eben nicht so extrovertiert. Und dann meinte der Kollege, by the, by the way, you don't have to be afraid. Also du musst keine Angst haben, wir haben da noch einen Befreiungsgottesdienst, bevor du dann predigen willst. Und dann habe ich also miterlebt, wie da Menschen nach vorne gegangen sind und gesagt haben, ich fühle mich belastet durch eine dunkle Kraft, bitte rede für mich. Ich will befreit werden durch die Kraft des Geistes und durch das Leben. Gottes. Und nachdem dieser Teil des Gottesdienstes vorbei war und endlich hier nach vorne gekommen war, waren war alle befreit fühlten sich, jetzt kann ich das Wort Gottes aufnehmen. Dann habe ich gepredigt. Ob das gut gelungen ist, weiß ich nicht. Aber es hat mich beeindruckt zu sehen, wie Reformierte in Afrika Pfingstliches erleben. Und so sehen wir, dass in der ganzen Welt das Wirken des Geistes äh, neu erfahren wird und Menschen in eine tiefere Beziehung zu Jesus Christus führt. Die Frage stellt sich nun, können wir von diesen Entwicklungen irgendetwas lernen? Oder wissen wir schon alles in der Schweiz? Bevor wir konkretes betrachten, möchte ich noch eine allgemeine Wahrheit mitteilen. Als ich Student war und dann promovierte, habe ich gedacht: Ja, diese Evangelikalen, die Angst haben von der Theologie, die wollen definitiv studieren am liebsten Kirchengeschichte. Da kann man nichts falsch machen. Das sind Fakten, die muss man einfach sammeln. Ich habe dann später gemerkt. Wie wichtig Kirchengeschichte ist. Je besser wir unsere eigene Geschichte kennen, umso besser können wir unseren Glauben verstehen und in ihm wachsen. Darum habe ich danach dieses Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, es gibt viele Leute in unseren Gemeinden, die haben gar keine Ahnung, wieso das wir Pfingstler sind. Die finden einfach Unsere Gottesdienste lässig, oder die Kinderhütte ist praktisch, oder die Sonntagspulle ist gut, oder das Kaffee auch. Aber je besser wir unsere eigene Geschichte kennen, umso mehr werden wir unseren Glauben verstehen und das hilft uns im Glauben zu wachsen. Und im Übrigen kann man das auch über die Geschichte des Christentums sagen. Je besser wir die Geschichte des Christentums kennen, umso leichter wird es uns fallen, die Zeichen der Gegenwart einzuordnen und entsprechend handeln zu können. Wir müssen das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Je mehr wir wissen, was Gott in diesen 2000 Jahren alles gewirkt hat, umso mehr können wir in Zuversicht in der Gegenwart leben. Und auch ein bisschen unterscheiden, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Aber jetzt, was können wir von der rasanten Geschichte der Pfingstbewegung im letzten Jahrhundert lernen? Beginnen wir mit dem Wichtigsten, die Souveränität Gottes. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert betete man überall um ein Wirken Gottes durch seinen Geist. Was aber dann kam, überraschte die Gläubigen. Was an der Lasusa-Straße entstand, überstieg die Vorstellungskraft der religiösen Profis. Die Präsenz der verschiedenen geistesgaben einerseits und das grenzüberschreitende Wirken des Geistes unter Männern und Frauen, unter allen ethnischen und sozialen Barrieren hinweg, über alle Barrieren hinweg. Das ist das Schöne, an Gottes Plan. Er kann nicht von uns Menschen in die Schranken gewiesen werden. Und wenn wir nicht mitmachen, dann findet er einen anderen Weg. Garantierend. Wir sehen dies auch im Heilungsdienst von Smith Wigglesworth. In seinem evangelistischen Dienst hatte er schon bald begonnen, für Kranke zu beten. Dabei hat er alles vom Glauben und Wirken des Heiligen Geistes abhängig gemacht. Und das hatte verschiedene Konsequenzen. In der Stadt Preston im Nordwesten Englands hörten Leute, dass Smith Wigglesworth zu einer Versammlung kommen würde und entschieden sich, eine Frau mitzunehmen, die kaum mehr gehen konnte. Sie musste sich in ihrer Wohnung auf die Möbel stützen, um von einem Zimmer zum anderen zu gehen. Nur schon die Reise mit dem Zug zum Lokal war sehr mühsam. Normalerweise würde Smith Wigglesworth eine längere Predigt halten, keine Angst, mache ich nicht, und anschließend mit Menschen beten. Diejenigen, welche die Frau gebracht hatten, waren schon nervös, dass der Evangelist so lange predigen würde, dass sie die Versammlung vorzeitig verlassen müssten, um den letzten Zug zu erreichen. Doch plötzlich unterbrach Schmidt-Miggelsblöss seine Predigt und rief die Frau und ihre Helfer zu sich. Er betete für die Dame und sie wurde wunderbar geheilt. Dass sie ihren Freunden, so gut wurde sie geheilt, dass sie ihren Freunden auf dem Weg zum Bahnhof vorauslief Wer jetzt meint, dass das die Ende-Geschichte ist, hat sich geirrt, denn zu Hause angekommen war ihr alkoholsüchtiger Mann so überrascht, dass er bald zu Glauben kam. Und später wurde er Kassier in der örtlichen Gemeinde. Smith-Widdersworth war überzeugt, dass man Gottes Heilung erfahren könne, wenn man echten Glauben hat. Um das zu beweisen stand er einmal an einer Brücke und betete, dass in Jesu Namen Gott doch seine Augen heilen sollte. Um seinen Glauben Ausdruck zu verleihen, warf er demonstrativ seine Brille in den Fluss. Nun, sein Augenlicht wurde nicht besser und er musste bald wieder eine neue Brille kaufen. <lacht> Anton Reus, der erste Pastor einer Pfingstgemeinde in Goldiwil bei Thun, war ein tiefgläubiger Mensch. Er nach, er nach, nach einem Ruf wurde er Missionar in Armenien. Er gab alles in seinem Leben für Jesus hin. Aber er musste erleben, wie seine zwei Kinder im frühen Alter auf dem Missionsfeld starben. Er selbst litt oft unter starken Kopfschmerzen und musste lernen, dass Gott souverän ist, dass nicht alle Gebete nach unseren Vorstellungen erhöht werden und dass sich Gott schon gar nicht manipulieren lässt. Zum Glück muss man sagen, das Schöne am Wirken Gottes ist, dass er uns durch das Wirken des Heiligen Geistes überraschen kann. Das kann uns hoffnungsvoll für die Zukunft stimmen. Und da wäre doch die Tatsache, dass nicht alle geheilt werden. Beispiele gibt es viele, so zum Beispiel meine Großmutter. Sie war eine Pfingstlerin mit Überzeugung und Feuer. Sie war zuerst brav deformiert, hat dann in den 30er Jahren, 1930er Jahren an einer Erweckungsversammlung erlebt, wie jemand seine Krücken wegwerfen konnte und ohne Hilfe zu gehen begann und hat als ihr den neu Jesus ausgeliefert. Äh, und äh, sie war eine Frau mit Überzeugung, eine Jurassierin, <lacht> könnte man sagen. Sie war dynamisch und plötzlich hatte sie mal eine Idee, dass sie von Mr. Gent gehört hatte. Mr. Gent war eine Kabaretttänzerin in Paris. Meine Großmutter lachte, diese Geld, die hat hatte niemanden, die das Evangelium, ihr das Evangelium erzählt. Also reise ich nach Paris und und suche sie auf und predige das Evangelium, der Geld. Was mit Geld passiert, der weiß ich nicht, aber es gibt euch ein Zeichen, wie engagiert meine Großmutter war. Und als sie... Praktisch 80 Jahre alt war, fuhr sie noch Ski auf der Basel. Damals in den 60er Jahren gab es nicht viele 80-Jährige, die noch Ski fuhren. Heute ist es ein bisschen anders. Aber eben, dann kam so ein Junge, Grübel, und rannte, fuhr in sie hinein. Sie war schon schön da und um, sich die Alpen an und dann kam jemand fuhr immer in sich ein und leider brach sie ihr Bein und weil sie schon relativ alt war, wuchs das Ganze nicht recht zusammen und für den Rest ihres Lebens, für zehn weitere Jahre, musste sie Krücken gehen und das eine Wein war ganz krug. Cool. Und, und weil sie eine gute Fensterin war, hat sie gewählt, weil Jesus Christus siehst, du kannst ein Wunder machen kann ich wieder gesund werden. Und wenn die Leute das sehen, dass ich wieder gesund bin, die mich doch gesehen haben, wie ich da umher hinke und ein krummes Bein habe, dann müssen sie ja nicht glauben. Also, Herr, bitte ich dich, heile mich, damit ich ein Zeugnis für dich sein kann. Nicht wegen mir, aber wegen den Tieren, wegen den Menschen. Sie wurde nicht geheilt. Und mit 90 also einem Jahr bevor sie starb, hatte sie mir mal gesagt, weißt du, ich habe gelernt, dass ich auch in meinem Leiden ein Zeugnis für den Herrn Jesus sein kann. Leidende Menschen können anderen eine große Hilfe sein, so einen tiefen Glauben zu finden. Übrigens, Smith Wigglesworth und Anton Reuss mussten ihn tun mal zum Polizeiposten, weil sie angeklagt wurden durch Gesundbeten, sich unstattlich zu bereichern. Als da sie dann erklärten, dass sie gedrängt wurden, öffentlich und privat für Kranke zu beten und sie erhaltenen Gaben für die Mission weitergaben und sich darum nicht persönlich bereicherten, ließ der Polizeiinspektor sie wieder gehen. So ist es mit jeder Gabe, die Gott dem Menschen schenkt. Sie soll anderen dienen. Also wir haben gesagt, als erstes, dass Gott souverän ist. Als zweites waren die frühen Pfingstler von ihrer gemeinsamen Identität in Christus geprägt. Die kirchlichen Ursprünge waren sekundär. Erst später, ab der zweiten Generation, begann man sich von anderen zu unterscheiden. Man war Pfingstler und eben nicht reformiert oder Methodist. Und manchmal, so scheint es mir, gibt es Menschen, die froh sind, Pfimmler und nicht Gehefuhler oder Beplusler zu sein. Heute steht es uns gut an, unsere Gemeinsamkeit in Christus zu erkennen. Oder wie es Paulus im Eserbrief, Epheserbrief sagt, ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist, und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allem ist es der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Aus diesem folgt ein Drittes. Die Geschichte der Pfingstbewegung zeigt die Notwendigkeit, dass wir als Christen lernen, gemeinsame Sache zu machen. Es wäre ein Luxus zu meinen, wir könnten die anstehenden Aufgaben im Alleingang erledigen. Die Herausforderungen in dieser Welt sind groß. Überdies gibt es einen weiteren Grund, die Einheit in Christus zu suchen. Jesus betet gemäß Johannes 17,21 um die Einheit der Gläubigen. Warum? damit die Welt glauben kann. Dies ist besonders im 21. Jahrhundert von Bedeutung. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, da gilt es, dem Wirken des Geistes zu vertrauen. So möchte ich nun euch abschließend Mut machen, ganz egal in welcher Lebenssituation du stehst, aus welcher Kirche oder christliche Gruppe du bist, Ganz egal, ob du supergläubig oder zweifelnd bist, Gott ist fähig, dich zu überraschen. Auch im 21. Jahrhundert. Ich bin überzeugt, die nächste Überraschung kommt bestimmt. Und dazu brauchen wir in erster Linie Gott Herzlichen Dank.